0: Nous sommes en ligne avec Joël Mergui, président du Consistoire de Paris-Île-de-France en direct d'Israël. Bonjour.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
0: Vous êtes actuellement sur une base militaire. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui se passe autour de vous en ce moment
1: Oui, je suis à la base de Khatseri. J'ai apprégné Yaakov Agoel, le président de l'organisation sioniste mondiale. Et on vient de vivre un moment très émouvant... Puisque nous avons, on est venu rendre visite sur cette base à beaucoup de de volontaires de de l'organisation SAREL. SAREL, ce sont des volontaires qui viennent du monde entier et qui viennent soutenir différents projets israéliens, notamment sur cette base militaire qui est une base d'aviation d'une part mais ce qui est une base logistique qui sert la logistique de tout le sud d'israël notamment bien entendu de tous les militaires qui sont à gaza euh, qui sont sur euh, et autour et à l'intérieur de gaza en termes de, de nourriture en termes de, de de fuel en termes de, de médicaments en termes de, de toute la logistique qui est là et on a alors les personnes qui sont là sont particulière parce que ça nous permet de rendre un double hommage aux personnes qui viennent, qui sont des volontaires bénévoles qui viennent passer une semaine, 15 jours sur cette base. Et il y a eu 16 000 volontaires venus du monde entier depuis, depuis le début de, de, de la guerre, dont 4 000 Français. Et donc, c'est des parents de chayalim bodédim, de soldats qui sont isolés, qui sont seuls en Israël. Donc ils sont à la fois ils envoient leurs enfants qui sont aujourd'hui sur le front et à la fois ils sont eux-mêmes là dans, dans une logistique où on a pu euh, mettre des, des médicaments dans des boîtes, on a pu mettre des, des, de la nourriture dans des sacs pour, pour aider tous ces militaires qui sont euh, en période de guerre. Donc c'est un moment effectivement de mobilisation, d'identité juive et je crois que c'est un programme qui n'est pas assez connu et vu la mobilisation de la communauté juive, le sionisme de la communauté juive française, je crois que c'est un, c'est un, un beau programme, très utile. Le, le, le général de, qui, qui dirige la, cette base militaire de logistique nous a dit que c'était très utile parce que ça permet de libérer des, des réservistes qui vont sur le front et de permettre effectivement à des, à des civils venus du monde entier, français ou autres, j'ai pu rencontrer beaucoup de français venus de différentes villes de France, qui sont là en train de faire un, un travail très utile pour, pour la guerre et pour l'armée.
0: Justement, ces Français qui sont en Israël actuellement, ils sont nombreux. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un engagement qui s'est développé dans la communauté juive française ces dernières semaines
1: bon, D'abord, l'engagement sioniste de la communauté juive française est, n'est, n'est pas nouveau. Il a toujours existé. On a, je, je pense que euh, toutes les institutions juives sont des institutions sioniste proche d'Israël, mais il n'a jamais été aussi fort que ces dernières semaines, et on aurait pu penser que la guerre allait faire peur à un certain nombre de, de membres de notre communauté, mais au contraire, ça s'est renforcé. J'ai vu la semaine dernière, nous avons accueilli le ministre de la au, au Centre européen du judaïsme avec le salon de la Al-IA. Plus de 2500 personnes se sont présentées, c'est-à-dire que le, le pic de Al-IA est en, est en grande augmentation au moment où Israël est, est en guerre, est en difficulté. La solidarité du monde juif est encore plus forte, et celle du judaïsme français, bien entendu, est très importante.
0: Justement, la très forte augmentation des chiffres de l'ALIA pour les Juifs de France, on le rappelle, c'est plus de 400% d'augmentation si on compare novembre 2022 et novembre 2023. Est-ce que, d'une certaine façon, c'est aussi un échec de la France
1: je vais, je vais le voir positivement, c'est plutôt une réussite de l'idéal sioniste, de la volonté des, des Juifs de France de d'être d'abord proche d'une partie de leur famille, beaucoup de Juifs vivent déjà en Israël, et au moment où notre peuple est attaqué, qu'il y ait un renforcement de l'identité, un renforcement de la volonté de se retrouver en famille les uns à côté des autres, de défendre la terre d'Israël. Il faut se rappeler quand on a, c'est ce que j'ai dit ce matin aux militaires de Tzahal que j'ai rencontré, ils défendent ils défendent la terre d'Israël, mais ils défendent le peuple juif dans le monde entier, et donc euh, que que des, d'autres juifs Venu du monde et particulièrement de France aient envie d'allier leur sort à ceux qui sont en Israël, je crois que c'est un, un point positif, je l'ai souvent répété, on ne fait pas une allia par fuite, c'est-à-dire par peur de l'antisémitisme ou d'un certain nombre de, de partis qui, euh, qui sont en train de dire n'importe quoi en France et dans différents pays d'Europe, mais on, on fait une allia par choix, une alliance par adhésion et je crois que c'est important et c'est, c'est, c'est ce qui est le cas de la majorité des Juifs qui quittent la France pour aller en Israël
0: Joël Mergui, on le rappelle, vous êtes en Israël. Est-ce que, de ce que vous voyez dans différentes villes, vous sentez le pays à l'arrêt Et quel est l'état d'esprit des Israéliens en ce moment
1: Non, pas du tout, le pays n'est pas à l'arrêt. Euh, heureusement, on voit une, euh, une vie juive, une vie sociale, une vie sociétale qui continue. Euh, les, la, la, la vie continue, ça peut paraître paradoxal, mais c'est, c'est le cas d'Israël. Alors, bien entendu... les les personnes qui sont mobilisées, l'inquiétude dans les familles, il n'y a pas une famille qui n'a pas été touchée de près ou de loin euh, et par le le drame de de ceux euh, qui ont été assassinés et par les otages qui sont retenus et par ceux qui sont euh, à à la guerre il y a une décence et une rigueur et et, euh, une conscience juive qui fait qu'on n'en parle pas beaucoup mais c'est présent à tous les coins de rue, les les photos des otages sont sont partout dans la rue les les bandeaux pour pour la libération des otages, les les, les, euh, la, 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 les prières, on les voit affichées partout pour, pour les militaires. La, la vie continue, mais bien entendu, c'est une vie d'un pays, d'un pays en guerre, d'un pays soucieux de son avenir et d'un pays qui, qui se bat, mais qui a envie de continuer à vivre.
0: Vous étiez déjà rendu en Israël il y a plusieurs semaines avec d'autres responsables communautaires. Vous évoquiez à ce moment-là notamment la question des déplacés, de tous ces gens à la fois dans le nord et dans le sud qui ne pouvaient pas rentrer chez eux. Où ils en sont aujourd'hui Est-ce que ces zones sont toujours dépeuplées
1: Oui, oui, il y a a encore beaucoup. On le voit quand on va dans les grands hôtels, tous les hôtels sont sont réquisitionnés, ils sont réquisitionnés avec des familles euh, du nord et du sud. Euh, euh, C'est encore pour l'instant la la réalité quotidienne de de, de loger des familles, de de leur permettre d'avoir une vie un peu normale. Euh, Mais ils sont déplacés, c'est plusieurs centaines de... de nos nos frères et nos sœurs qui ne sont pas dans leur dans leur maison, dans leur ville, dans dans leur ville d'origine et et qui attendent la la fin de de la guerre pour pouvoir y retourner, même s'il y a a des des, des familles qui sont déjà retournées dans certains endroits, mais on on sent qu'il y a encore effectivement cette pression sur le centre d'Israël dans différents endroits pour pour que la vie se, se fasse avec des familles qui sont déplacées avec beaucoup d'organisations beaucoup de solidarité des villes beaucoup de solidarité des, des familles pour pour accueillir les personnes qui sont déplacées effectivement
0: Il y a un sujet qui est toujours prégnant, vous le disiez, c'est celui des otages, qui est une priorité en Israël. Les jours passent, l'inquiétude augmente. Est-ce que vous avez l'impression qu'en France, il n'y a plus que les Juifs pour ne pas oublier à la fois le 7 octobre et ces 129 otages toujours aux mains du Hamas
1: non, je ne vais pas dire qu'il n'y a que les Juifs, parce qu'on peut avoir dans certaines chaînes de télévision une, une, une conscience des otages. On a quand même un certain nombre d'amis qui... qui je, ça serait une insulte à nos amis de, de, de penser qu'il n'y a que les Juifs, mais malheureusement, nos amis non-Juifs qui parlent des otages, qui se mobilisent pour les otages, ne sont pas assez nombreux, et on ne les entend pas assez, c'est un petit peu notre, notre militantisme, j'ai j'ai pu la semaine dernière participer avec, avec des, des, des groupes qui a, qui a, du, du collectif 7 octobre j'ai collé des affiches dans, dans les rues de Paris effectivement comme vous voyez dans les rues de Paris des affiches qui sont collées, il y a des personnes qui, qui cherchent à, à maintenir l'opinion, à maintenir la visibilité de, de, de ces otages et effectivement s'il pouvait y avoir davantage de nos amis non-juifs qui pouvaient euh, euh, se mobiliser ça serait extraordinaire euh, c'est, c'est pas suffisant, il faut qu'on continue cette mobilisation internationale pour la libération et la prise de conscience, pas simplement des otages, la prise de conscience du drame qu'ont vécu nos frères et nos sœurs euh, ce, ce 7 octobre, de la pression sous laquelle ils vivent, dans la pression des roquettes permanentes, ça c'est des choses dont, dont le monde n'a pas suffisamment conscience et qui n'ont pas été assez dénoncées par tout le monde.
0: Est-ce qu'il y a un enjeu aussi particulier dans, dans le fait de, de savoir et d'avoir les armes aussi, entre guillemets, ici en France, euh, surtout pour les élèves, ceux dans les écoles juives Est-ce que vous pensez que ça peut être une bonne idée de à la fois les emmener en Israël quand ça se sera peut-être un peu calmé Là, on entend qu'il y a des voyages souvent qui font Auschwitz et Israël, où il n'y a que Auschwitz cette année où Israël a été supprimé du programme. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu justement d'y aller cette année plus que jamais
1: Oui, certainement. Après, il y a des raisons sécuritaires, certainement, qu'il faut qu'il faut prendre en considération, mais euh, je crois que les programmes qui amènent des scolaires juifs en Israël euh, sont essentiels. Je crois que ce n'est plus possible qu'on soit juif dans le monde sans connaître la réalité d'Israël. Je crois que ça, ça fait partie d'un militantisme que j'ai depuis très longtemps. J'ai emmené les élèves de CM1, de et CM2, de Yaakov, il y a 30 ans euh, en, en Israël. Je crois que tous les programmes qui sont faits, il y en a beaucoup, et il faut qu'ils reprennent. Les sécuritaires sont bien entendu une priorité, et Il faut que cette conscience juive, cette conscience de la réalité d'Israël, ce lien qu'on doit avoir, qui est sans complexe d'être un citoyen exemplaire français et en même temps un soutien exemplaire à l'État d'Israël, il n'y a aucune ambiguïté, aucune contradiction et particulièrement maintenant quand on sait que ce sont des démocraties qui se battent contre l'islamisme radical et contre le terrorisme.
0: On a déjà évoqué avec vous ces dernières semaines, Joël Mergui, l'antisémitisme qui a évidemment fait une poussée notable depuis le 7 octobre. Est-ce que ces dernières semaines, vous avez eu des remontées concernant les actes antisémites à Paris, en île de france Est-ce qu'on peut dire que ça s'est calmé
1: euh, non, ça ne s'est pas calmé. Oui, effectivement, on n'a plus les chiffres, les chiffres tous les jours. Il y a eu une montée explosive au, au tout début, mais il y a encore des actes antisémites, il y a encore des publications antisémites, il y a encore de l'antisémitisme sur Internet, il y a encore euh, trop trop de, d'actes qui sont des actes antisionistes, antisémites contre Israël, euh, avec, avec des, des amalgames qui ne sont pas possibles, du, du négationnisme. Donc tout ça, ça existe encore. C'est une réalité euh, contre laquelle nous devons... Continuer, continuer la tête haute à nous battre.
0: Marie Calter a lancé un appel à créer une journée mondiale contre l'antisémitisme le 7 octobre. Est-ce que ça vous paraît pertinent Est-ce que vous soutenez cette demande
1: Oui, je crois que tout ce qui fera parler de l'antisémitisme est, est fondamental. Et j'ai, je l'ai, d- depuis plusieurs années, dit qu'il fallait qu'on sépare dans les combats l'antisémitisme et les autres haines. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas combattre toutes les haines, il faut combattre tous les racismes, il faut combattre toutes les, toutes les haines, mais il faut qu'on ait une spécificité de la haine antisémite, parce qu'elle a une histoire, elle a, elle a, elle a des racines, elle a de l'antisionisme qui est, qui est également mêlé. On, on a vu qu'on a dit pendant, euh, pendant des décennies, plus jamais ça, le, le ça s'est reproduit euh, dans, dans le sud d'Israël le 7 octobre. Donc oui, il est fondamental qu'il y ait une spécificité dans le combat euh, contre l'antisémitisme, et pas qu'il soit diluée dans l'ensemble de tous les combats.
0: Et à la fois, est-ce qu'il y a besoin aussi d'un nouvel enseignement de, de cette lutte contre l'antisémitisme dans les livres d'histoire aussi, d'enseignement sur le conflit israélo-palestinien et de remettre un peu des faits dans tout ça
1: oui, il faut, il faut que l'enseignement de la Shoah déjà puisse continuer à se faire. et Il faut qu'on, qu'on, qu'on comprenne, qu'on fasse comprendre la légitimité qu'a le peuple juif à avoir une terre, que la terre d'Israël, la terre du peuple juif, elle a une histoire. Ce n'est pas une histoire récente, c'est une histoire antique, c'est une histoire ancienne, et c'est une histoire qui doit continuer et ça serait le, c'est l'honneur du monde entier, du monde entier que, le, que l'État d'Israël continue à vivre libre et à vivre en sécurité.
0: Justement, c'est quelque chose qui a pu être nié à deux nombreuses reprises. L'humoriste Malik Bentala a posté il y a quelques jours une photo avec un drapeau palestinien dessiné avec une fleur sur toute la surface, à la fois de la Cisjordanie, de Gaza et d'Israël. Est-ce que ça vous inquiète cette façon de promouvoir sans en avoir l'air la destruction de l'État d'Israël
1: Oui, énormément. Et ce qui m'inquiète, c'est que j'ai fait à nombreuses reprises appel à, toutes les, à tous les artistes, à tous les humoristes, à tous ceux qui ont un pouvoir d'influence pour condamner pour condamner les meurtres du Hamas, pour, pour soutenir l'État d'Israël dans sa légitimité, et puis on récolte ce, ce type de, de, de tout, même s'il a été retiré très vite, c'est effectivement assez catastrophique sur le message que ça envoie, Que le message que ça envoie, que ça envoie à une jeunesse qui, dans ce type de message, peut voir la, la possibilité de dire ça aux le juif ou de s'attaquer à des juifs, ça promeut l'antisémitisme et ça promeut l'antisionisme.
0: Dans le même registre, entre guillemets, en tout cas de ces gens connus qui véhiculent des messages compliqués pour Israël et pour les Juifs, il y a Émilie Gomis, ancienne basketteuse et ambassadrice de Paris 2024, qui s'est expliquée sur ses publications Instagram après le 7 octobre, se défendant de tout antisémitisme ou de soutien au massacre du 7 octobre. Elle dénonce une chasse aux sorcières. Est-ce que, comme le CRIF, vous appelez toujours à ce qu'elle soit démise de ce rôle d'ambassadrice des Jeux Olympiques de Paris 2024
1: Oui, je crois qu'on peut pas, on peut pas avoir le titre d'ambassadrice, être un exemple. Au moment où on attend des exemples de condamner le Hamas, elle a fait ça 48 heures après ou trois jours après, c'est-à-dire en plein, en plein moment où le monde entier était en détresse, elle donnait l'impression de quelque chose de de, de, de naturel. alors oui, elle peut, elle peut s'être excusée, mais il faut on, on le dit dans l'antisémitisme, dans l'antisionisme, dans les meurtres du Hamas, dans le combat contre l'islamisme radical, il faut des positions exemplaires. Donc le CRIF a, a, a eu raison, le comité d'éthique a, a, a fait pareil, Jacqueline Bobot à la mairie de Paris, a soutenu cette, euh, cette demande auprès, auprès de la mairie de Paris. Donc je crois qu'il faut effectivement que la sanction soit exemplaire, que les excuses soient d'ailleurs d'abord plus claires et que la sanction soit exemplaire.
0: On va revenir, Joël Mergui, sur le concret de la vie juive en France. Est-ce que la protection des écoles, des lieux de culte juifs est toujours renforcée Est-ce que la menace, elle est toujours forte à Paris, en Ile-de-France notamment
1: Oui, la menace, elle existe, mais il ne m'appartient pas de, de définir si elle est forte ou pas forte. Elle existe et, et la demande auprès du ministère de l'Intérieur et, 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 et ministère de l'Intérieur, des préfectures, du préfet de Nunez, elle est, elle est constante, il y a des liens réguliers avec le, le ministère, des préfectures, des commissariats, le SPCJ, nos, nos, différents, nos différentes communautés pour s'assurer que la protection euh, doit se poursuivre, bien entendu, euh, elle doit se poursuivre depuis des années, elle, est, elle doit être renforcée en ce moment et elle doit faire appel aussi à la vigilance de chacune et de chacun d'entre nous, je l'ai souvent dit, c'est important aussi que toute les, les, notre communauté euh, soit mobilisée, qu'elle soit attentive, qu'elle renforce les, les mesures de sécurité dans chacune des synagogues que nous fréquentons, parce qu'il y a la police, il y a le dispositif sentinelle, mais il y a aussi nous-mêmes qui devons nous prendre en, en main euh, pour avoir un regard sur les personnes qui rentrent, sur les, 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 les objets suspects et sur tout ce qui peut pas, se passer dans chacun dans chacun de nos lieux. Euh, donc oui, nous devons rester vigilants et mobilisés, mais nous ne devons pas avoir peur. C'est mon, c'est mon message constant depuis le début. La vie juive continue en France de façon euh, exceptionnelle. Il faut qu'on continue à la maintenir.
0: Justement, il y a un soutien apporté par le consistoire aux synagogues, notamment pour pouvoir poursuivre dans les meilleures conditions cette vie juive.
1: Oui, alors on est dans les derniers jours de l'année. Les derniers jours de l'année, c'est traditionnellement les, les, les journées des derniers dons qu'on peut faire. Nos, nos synagogues ont depuis, le, depuis toujours appelé au sionisme, appelé à, au soutien d'Israël. Ces dernières semaines, que ce soit dans la grande synagogue de la Victoire, au centre européen du Jaïm dans la synagogue de Dame de Nazareth, dans toutes les synagogues de banlieue, de Créteil à Sarcelles, nous avons fait des, des manifestations, des appels à soutenir Israël. Il est important dans ces derniers jours que la vie juive continue, que les services du consistoire continuent, que nos synagogues continue à accueillir encore plus de monde que les juifs qui n'allaient pas à la synagogue viennent à la synagogue, et puis qu'on fasse les derniers dons, chacun doit faire des dons aussi pour sa synagogue, on doit, on doit soutenir Israël, je dis souvent il y a le maasser, on doit s'arranger à ce avant le 31 décembre on les donné les, les 10% de nos revenus, une partie à l'aide à Israël, et une partie à l'aide à sa synagogue, à sa communauté, il y a eu des appels pour le fonds social, pour l'appel pour la, la tzedaka on, on doit continuer à faire en sorte que notre vie juive continue, donc on a créé le synadon, et puis il y a des gens qui ont fait des appels, euh, des, 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 des promesses de dons au moment des fêtes de tishri, à qui pour, qui les régularisent en général les derniers jours. Donc on est dans les derniers jours, c'est le moment aussi de faire en sorte que nos synagogues continuent à rayonner, à continuer à, à, à prier continuer à soutenir Israël, à soutenir le quotidien de la vie juive, à avoir effectivement, euh, on, on a des synagogues qui sont notamment dans, dans certaines banlieues où ça devient très difficile et que le consistoire a le devoir de soutenir. On a des talm des Torahs qui transmettent l'éducation juive qu'on a le devoir de soutenir. Donc il y a toute une vie juive qu'on, qu'on, qu'on doit soutenir. On a des personnes qui sont en difficulté dans les communautés qu'on a le devoir de soutenir. Donc oui, le soutien à Israël est, est fondamental, le soutien à la vie juive continue avec notre notre conscience juive doit se poursuivre euh, avec beaucoup de force et donc euh, je fais appel à notre communauté d'être plus que jamais généreuse et pour Israël et pour la communauté et pour que le, à la fois euh, no, no, notre soutien à Israël ne se démente pas, mais à la fois notre vie juive continue et que les antisémites, on ne les laisse pas ni avoir raison et que nous puissions avoir des synagogues qui sont encore plus pleines, des écoles encore plus pleines, des restaurants cachés encore plus pleines, euh, encore plus pleins, et des talus des Torahs dans lesquels on enseigne, et que la, la, la vie juive de, 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 de quotidienne euh, continue à Paris, en France, et c'est peut être notre meilleure réponse à l'antisémitisme d'aujourd'hui.
0: Ce sera donc votre souhait pour 2024, pour les jours et années à venir. Merci beaucoup Joël Merrier président du Consistoire de paris île de france en direct d'Israël, d'avoir été avec nous ce midi sur RCJ.
1: Merci beaucoup.